0: E aí, aqui é o Zangado e hoje a dia valeu não apenas jogar. E o game que eu vou analisar hoje, por completo, incluindo dicas, diria até que seria um manual de sobrevivência geral, é o The Elder Scrolls V Skyrim. Sei que a maioria de vocês pediram em formato de saga, porém eu tenho muita informação... Sobre esse game para falar e discutir e dicas. E não daria pra fazer em formato de saga. Eu prefiro fazer como eu fiz com Mortal Kombat. Eu fiz a análise do Mortal Kombat 9. Separada da saga Mortal Kombat. Então pega uma pipoca. Um miojo, um sanduba, um skin. Sei lá mano. Senta aí e vem contigo. Que okay, esse é o último vídeo de 2011. Então ele tem que ser foda né. Skyrim é um game de estilo RPG. Feito pela Bethesda Games Studio. Mesma criadora de Fallout. É o quinto game da saga Elder Scrolls e foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e. PC. O meu gameplay ao fundo que vocês estão acompanhando aí é da versão 360. Skyrim conquistou 3 prêmios no Video Game Awards incluindo o game do ano. E para falar sobre a história, eu trouxe aqui um novo amigo meu do Youtube, um cara muito gente fina que é o Rayar. Ele vai fazer como o Nilo fez na minha análise do Dark Souls. O Nilo entrou, fez uma participação, aproveitou e divulgou o canal dele falando da história do Dark Souls. O Rayar, ele tem um canal focado em Skyrim. Ao final da explicação do Rayar, o tio Zangado vem Normalmente com todas as definições
1: do vídeo A história de Skyrim se passa no continente que dá nome a ele cerca de 200 anos após Oblivion que é o título quarto da saga Elder Scrolls que antecede a este nesse meio tempo o Alto Rei como é chamado foi assassinado e a ameaça de uma guerra civil é iminente na luta pelo poder de Skyrim enquanto um dos lados os Stormcloaks desejam se separar do Império o outro, a Legião, prefere se manter se parte dele, além disso haverão encontros também com guildas mais voltadas a interesses próprios e específicos como a dos ladrões assassinos, magos, etc e é nesse mundo que o nosso jogador nos é apresentado, como prisioneiro sendo levado para sua execução Preso por haver tentado escapar desse continente, e é assim que já tem seu primeiro contato com as duas facções existentes, pois nesse momento ele é aprisionado com ninguém menos que o Stormcloak, o assassino do Alto Rei e líder dos Stormcloaks. Já o contato com a Legião nesse primeiro momento não é tão amistoso, uma vez que este, sem conhecimento algum ou interesse pelo nosso personagem, mandaria ir direto para o tronco para ser decapitado. E é só aqui que a história realmente começa, pois é nesse momento que o primeiro dragão irá aparecer e nos salvar, para mais tarde nos ser revelado que o nosso personagem é na realidade do Vaquin, um Dragonborn encarregado com o dever de Aqui é a Spoiler e eu não vou contar pra vocês, mas porque o que dá para adiantar é que durante o nosso jogo a gente vai se deparar com diversas situações de dificílimas escolhas éticas e morais envolvendo o mundo e as facções citadas, devendo então tomar um posicionamento referente às mesmas de acordo a nossa identificação com uma ideia ou outra. Além disso, o fator de múltiplas escolhas já se aplica na criação do nosso personagem, uma vez que há 10 raças para nossa escolha e isso irá desencadear diálogos e interações únicas de acordo com a que você utiliza. E isso vai ocorrer também com as guildas que eu citei e também todas as outras decisões que tu tomar ao longo do jogo. Então era isso aí, valeu, obrigado Zangado, falou!
0: Beleza, vocês viram aí a explicação super meiga do rayar <risos> vamos lá! Certo, esses são dois acontecimentos principais em Skyrim. A história é interessante e eu ainda a consideraria fraca para um game de RPG. Porque RPG, como eu já sempre venho ressaltando, são referências em sempre. Fiquei bastante intrigado pelo lance da volta do Alduin e tal, mas o lance da Guerra Civil nem tanto, cara. Eu não vou falar mal da história de Skyrim, sabe por quê? Tio zangado enxerga as coisas um pouquinho mais além. E vocês estão ligados nisso. Skyrim possui esses dois fatos para serem. Cumpridos e os cumprindo não leva 5 horas de game. Porém, eu vou falar mais sobre isso depois e tal. Não é surpresa o número exagerado de horas que o game contém. Isso se deve, cara, a um enorme número de side quests, certo? Side quests secundárias, podrinhas e sidequests que eu diria principais, entre aspas, que são grandes sidequests. Cada uma destas, cara, mesmo as podrinhas, tem histórias, mini histórias ou histórias interessantes. Então Skyrim tem uma quantidade absurda de histórias dentro dele, que nenhum game na história teve. A criatividade dos criadores não pode ser reduzida, não pode ser resumida a quest principal, e sim observada como um todo. Então olhando assim, a história de Skyrim é uma das melhores dos últimos anos já feitos em games. Fantástico é uma definição fraca para a história de Skyrim. Como diria Jack o estripador, vamos por parte. Essa foi a história e o que eu penso sobre ela. Então nós jogamos com um prisioneiro sendo levado à execução, como vocês viram na primeira meia hora. E após chegarmos lá, vem a parte da customização. Então vamos falar do que da customização. Inicialmente a gente escolhe a raça. Quais são as raças possíveis no game? Imperial, Nórdico, Bretão, Redguard, High Elf, Elf drogado, High, eu não entendi isso, Dark Elf, Wood Elf, tem Elf para tudo quanto é cor, tipo, Kajit, ou Kajit, se eu estiver falando errado, me desculpe se eu trollar, é o Kajit, que são os gatos, né, parecem panteras, o bom e velho Orc, e os agonianos, que parecem os lagartos, após a gente escolher uma dessas, vem a customização de nome, tamanho, corpo, olho, boca e é uma bosta, entendeu? é igualzinho o Fallout, é uma bosta é impossível, se você for fazer um guerreiro lá um mano, pra tentar fazer igual você não sai, velho, é impossível e se você conseguir fazer ficar parecido eu tenho péssima notícia pra você sua mãe vem mentindo pra você todos esses anos falando que você é bonito, porque você é horrível porque você parece um boneco de Skyrim as mulheres no jogo são Gatas, Pelo menos isso, né? Após customizar o seu personagem fisicamente e escolher a raça, eu vou dar uma dica para vocês. Gurizada, a dificuldade que você vai encontrar em Skyrim tá associada diretamente à forma que você conduz seu personagem. Esse jogo é super simples, super fácil. Se você tá jogando e tá tendo dificuldade, você tá fazendo merda, cara. Cada raça, ela tem uma tendência, ela tem uma índole a algo ou a alguma coisa. Eu, por exemplo. Eu escolhi um nórdico. Eu fiz o Conan, bárbaro. Porque os nórdicos são assim, cara. Então por que raios eu vou, eu vou pegar um nórdico e vou fazer ele ser investir em magia? Por que raios eu vou soltar foguinho numa mão e dar espadada numa outra, velho? Os nórdicos não são feitos pra isso, cara. Você tem que ir de acordo com o seu personagem. Ah, mas eu quero meu nórdico mago. Tá bom, foda-se. Faz seu nórdico mago. Só que todas as dificuldades que você enfrentar no game, você sabe que é culpa sua. Então se você quiser forçar, pode forçar. O personagem é seu, você faz o que você quiser. Então pensem na hora de escolha, leiam o que o seu personagem apresenta, leia escolha, customize você quer ser um assassino silencioso? quer ser um mago? quer ser um bárbaro? pensa, escolha a raça de acordo com o que você pretende ser no jogo se vocês fizerem isso, o jogo vai ficar 25% mais fácil poxa zangada, achei que você ia falar um número muito mais alto 25% é muito pouco é porque tem outros 500, cara Que eu vou continuar falando no assunto customização É o seguinte Não é mistério que você vai ganhar XP, subir de level e distribuir pontos, certo? RPG A cada level que você subir, você tem a opção de aumentar sua mana, HP ou estamina Aí já começa Eu sou um guerreiro Eu tomo golpe diretamente Eu upo o quê? HP, ué Aumentar meu life E mais pra frente, estamina Eu nunca vou subir magia, cara Pra quê? Ah, zangada, mas todo mundo aprende uma magia de cura Foda-se, mano. Você é guerreiro. E guerreiro se cura com fezes de troll, cuspe e band-aid, mano. É assim que guerreiro se cura. Esse negócio de magiazinha. Magia de cu é rola. Não viaja. Compra potion de HP e potion de estamina e toma. É assim que guerreiro é e pronto. Se você for mago, é HP e magia que você vai aumentar quando você subir de leve. Não precisa de estamina. Entenderam a lógica? Se você fizer isso, fez, escolher com, com sabedoria e na hora que o par distribui o ponto, com sabedoria, o jogo vai estar tá 35% mais fácil. Viram que subiu mais 10%? E tem mais. para finalizar na customização, quando a gente upa e distribui o ponto de level, nessas três características, você também ganha um perk, que já é manjado para quem joga Fallout. É onde você investe algo no seu personagem, apenas um a cada level. Quais são as características que você pode investir o seu perk? Arqueiro, bloqueio, armadura pesada, arma de uma mão, arma de duas mãos, ferreiro... Alteração, conjuração, destruição, ilusão, restauração, alquimia, armadura leve, arrombamento, roubo e lábia. Cada uma delas é propícia a quem? A guerreiro, a mago e a ladrão. Você tem que usar com sabedoria isso também. Novamente eu vou me usar como exemplo. Eu sou um guerreiro nórdico, então eu vou usar o que? Arma de uma mão, no caso espada e escudo, duas espadas, espada grande, marreta, machado, não sei. Eu vou escolher. Só que é o seguinte... Eu tenho que escolher antes de começar a jogar. Porque o perk é precioso. Então você tem que escolher. Por exemplo, eu vou ser guerreiro, guerreiro de arma e escudo. Investe o seu perk, querido, só nisso. Não põe um pontinho em arma e escudo, um pontinho em azar a não faça isso, cara. Guerreiro, escolhe qual tipo de arma você vai lutar, escolhe qual tipo de armadura você vai usar, por exemplo, guerreiro é heavy armor, né? E ponto final. Dessa forma, você vai ficar com perks sobrando. No meu caso, esses perks sobrando, eu investi em lábia para eu poder manipular, usar persuasão, intimidação e poder comprar lojas e poder investir de dinheiro e ficar rico rápido no jogo. Lábia é essencial em game de RPG, independente se você é um bárbaro ogro, ou se você é um maguinho formado no Ita engenharia espacial, entendeu? Lá, bem necessário pra todo mundo. Então se você faz isso certinho, escolhe um tipo de arma, evolui certinho em humana e HP ou HP estamina, distribui os seus perks, vai tudo certinho. Quando você estiver no nível 15, você já vai estar imbatível no jogo. Eu não tô exagerando. Já dá pra matar dragão em menos de 3 minutos. Se você fez um personagem tá levando 20 minutos pra matar um dragão, 10 minutos, você fez cagada. Tá tudo errado o seu personagem, cara. Sem brincadeira, porque os dragões aparecem no game, né? às vezes aparecem voando. Quando você provoca um dragão, esse dragão ele é aleatório. A força dele você não conhece. Quando ele vem para cima, você pode estar provocando um dragão forte ou um dragão fraco. Mas há momentos no decorrer do game que os, dragão, que os dragões vão começar a te caçar. Quando eles te caçarem, a força deles é proporcional à sua. Um pouquinho mais forte. E esses dragões proporcionais a você um pouquinho mais forte, você tem que matar em menos de 3 minutos, cara. Senão tá errado o seu personagem. Me desculpe, mas você tá sendo mediano em tudo. Você tá investindo em várias armas ao mesmo tempo, em magia, em, 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 tá tentando ser um guerreiro com magia. Não dá certo, né? Não dá. É melhor você ser foda em alguma coisa do que você ser mais ou menos em várias. Você também ganha, por exemplo, se você é um guerreiro de... Eu, por exemplo, é um guerreiro que usava a espada, espada longa, usava as duas mãos para carregar a espada. quando Como eu só lutava com isso, não colocava outro tipo de arma na minha mão, o lutar constantemente você também ganha... Fora os perks que você investe, você também ganha habilidade naquela arma. A experiência, né? Você lutar sempre constantemente com aquele tipo de armadura, sempre heavy armor, sempre com espada. Isso te deixa experiente naquele ramo. Ler livros... Também te dá experiência em, em todos os, todas as coisas que eu te disse. Tudo você ganha experiência também lendo livros ou pedindo para alguém na cidade te ensinar. Com dinheiro, você paga alguém e a pessoa te ensina. E você ganha level rapidão com dinheiro. Se você fizer tudo isso que eu falei até agora, o jogo vai estar tá 50% mais fácil. Viram como faz diferença? Agora você tem um Skyrim 50% mais fácil porque o seu personagem tá tudo certinho. Beleza, eu vou falar do mapa agora. O mapa do game é o mesmo de Cirodil, de Oblivion. Tem 41 km quadrados. É grande pra city. Eu deixei a foto do mapa aí de fundo enquanto eu narro. Cada pontinho desses que vocês estão vendo é um local para se explorar. Entre acampamentos militares, acampamentos de bandidos, acampamentos de gigantes, cavernas, lares de dragões, reinos, fazendas, casas abandonadas, barcos naufragados, Yara, Yara, Yara E funciona como em Fallout Inicialmente nós temos as posições de alguns locais né, Pretinho Só que a gente precisa estar lá, pelo menos uma vez Pra saber exatamente a posição Que depois que a gente descobre A posição exata Você pode dar fast travel, que é se deslocar lá Sem ter que ir andando Passam-se algumas horas no game e você aparece lá do outro lado Você tem a opção de andar a cavalo No game ou andar a pé Eu não recomendo andar a cavalo Como assim, Zangato? Você vai falar que você jogou o jogo inteiro a pé. Sim. Mas por quê? É a mesma experiência de Fallout. O mapa de Skyrim... Nós encontramos o que? Tundras, florestas, neve e muita neve. Tem locais cara, que tem neve demais. E o principal... Independente do, do clima e do tipo de vegetação de cada um desses três locais diferentes... Em todos eles... Tem montanha, tem muitas regiões montanhosas, assim como em Fallout, e não dá pra subir de cavalo em montanha. Ah, mas também não dá pra subir a pé, dá. O que? É mesmo. O game é a mesma inguina de Fallout. O mesmo bug que apresenta essas inguinis, Skyrim também apresenta, supondo, vamos vou explicar. Em áreas que dá pra subir, você, por exemplo, uma área inclinada que tem umas rochas tudo quebrado assim, não dá pra você subir, você encosta e não sobe. O que, que você faz? Olha para 45 graus, para cima, fica movendo o controle da esquerda para a direita, sem parar, e fica apertando o pulo. Ele vai forçar uma subida ao estilo Spider-Man. Se ele não subir, a angulação que você levantou na câmera tá errada. Lembrando que você não pode parar de se movimentar nem um segundo, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e apertando o pulo. Dessa forma, eu vou escalando na marra, estilo Homem-Aranha, qualquer montanha e corto caminho no game. Eu fazia isso no Fallout 3, fazia isso no New Vegas. E eu fiz isso no Skyrim. Quem mandou fazer a mesma em Guinea? Tio Zang Zalopra mesmo. Tio Zang É Spider. Spider nórdico. Então larga a mão de cavalo. Pro primeiro. para você ter cavalo você tem que roubar. Como eu sou bonzinho. Eu não roubo nada. Ou eu tenho que comprar. E é caro pra caralho o cavalo. Véio. Então foda esse cavalo mano. Eu vou a pé. Dica. Em cada acampamento militar. Reino. Sempre tem mapas em cima da mesa. Mapas militares. Clica nesses mapas. Que o seu mapa vai ser atualizado automaticamente. Novos pontos pretos vão aparecer no seu mapa para você saber que tem alguma coisa ali. O mapa ele tem aquela delimitação de terra, mas mesmo na água tem locais escondidos, como barcos naufragados. Transitando entre uma área e outra, você pode encontrar no caminho assassinos, independente se você for bonzinho ou do mal, vão ter assassinos na tua cola. Ladrões querendo te roubar, você pode, se você tiver lábia, você pode mentir pro ladrão, intimidar ou usar persuasão. Você vai encontrar mercenários indo para uma missão, você pode oferecer ajuda. Você vai encontrar pessoas em perigo, sendo sequestradas, sendo presas. Ou eu, eu por exemplo encontrei uma mulher que tinha acabado de ser mordida por um vampiro e pediu se eu tinha um remédio para cura antes que ela se transformasse. E eu tinha, eu dei para ela. Não, não deu nada em troca, foda. Achei que ia comer, mas. Trilha sonora, original e, te e de temática medieval. Linda, tanto para momento calmo quanto para momento dramático. Sem contar que nas tavernas tavernas são os bares nas tavernas, seja no reino ou naqueles vilarejos pequenos sempre tem um músico. E você pode pedir músicas para eles. Que eles tocam na flautinha, na, numa sanfoninha, num. Numa uma espécie de violãozinho que chama lute que eles cantam a música do dragonborn não sei que lá e cara é demais velho é demais é simplesmente Incrível. Às vezes buga a música, às vezes não tá acontecendo. Às vezes você tá numa batalha, começa a tocar uma música, uma orquestra muito fodástica, muito massa, e a batalha acaba e a música não acaba, ela continua. Mas a trilha sonora do game é muito foda. Os controles respondem bem ao game, tanto em relação a batalha ou à movimentação, nada contra nesse aspecto. Os controles são bem distribuídos. É Lógico que no PC é mais simples, né? Mas no console eles foram bem criativos na maneira de distribuir os controles. A movimentação é um dos aspectos mais fracos desse Sky né? é horrível, cara. Não tem jeito de falar que é bonita. A movimentação, todo mundo move de maneira muito estranha. Todo mundo flutua, todo mundo é um robô. Já cansei de ver mamute voando. Já vi mamute voar mais que dragão em Skyrim, velho. Isso daí não tem jeito. É coisa da Enguinha. A ingenia é antiga e é tosco mesmo. Não tem jeito. A movimentação é robótica. A expressão dos personagens. A Enguinha é de Fallout. E como eu disse na análise de Fallout, os caras só mexem a boca e a sobrancelha. O olhar deles não transmite realidade, não transmite vida. São, parece uns bonecos vazios, sem alma. Ui, dramático, né? Mas assim, parece uns bonecos vazios. Não transmite vida, na verdade. Inimigos. Tem um número gigantesco de inimigos no game, tem dragões lógico, né tem undeads de vários tipos, tem animais comuns como lobos, ursos, tem troll tem orc, tem fantasma tem vampiro, tem lobisomem, tem necromancer, tem pirata, tem overlord tem bandido comum tem de tudo no jogo, a variedade é monstro em Skyrim, né? e a inteligência artificial deles é impressionante, isso me surpreendeu, a maioria deles são bem inteligentes, eles, eles se espalham atacam em grupo, muito bom mesmo a força deles é sempre proporcional o seu level, como eu exemplifiquei no lance dos dragões, de, de te atacarem idem dos inimigos, dependendo do local que você for explorar, uma caverna, que não faça parte de uma quest, ou que faça a partir do momento que você entrar na caverna e der o loading process aquele processamento é pra equilibrar os inimigos na mesma força que você, um pouquinho mais forte com um pouquinho mais fraco, nunca diferente não é assim, você vai pra um local e lá tem uns inimigos que você não dá conta de enfrentar, não é assim que funciona Agora tem uma reclamação de nerd pra fazer. É o seguinte. Os fantasmas, como eu já falei, estão presentes em Skyrim. E eles são presentes em várias histórias de RPG. Beleza. Skyrim colocou lá os fantasmas em diversas situações. Os fantasmas buscando o amor perdido. Você tem que ir lá e juntar eles para eles poderem encontrar a paz. É, fantasmas que não subiram porque o assassino deles ainda tá solto. E você vai lá e vinga o fantasma e ele consegue a paz. Ou mesmo enfrentar fantasmas. Você entra no lugar e ele... Repleto de um navio pirata fantasma por exemplo, cheio de, de pirata lá dentro fantasma, você tem que enfrentar, tem isso no jogo pois bem, você vai lutar com os fantasmas eu ranquei a cabeça de um fantasma olha só, eu ranquei a cabeça de um espírito já não tem lógica, só que em termos nerds, falando não em termos medicinais espirituais é que em RPG a gente não pode tocar um fantasma cara. ele pode nos, nos fazer mal, ele pode até nos atacar mas a gente não pode revidar no mundo de RPG não pode fazer isso em Dark Souls existe uma esfera que você quebra e ela te dá o poder temporário de poder revidar contra os fantasmas. E é com essa esfera que você anda no Vale dos Mortos e mata os quatro rei fantasmas. Em Skyrim não tem esfera, não tem pedra preciosa, não tem nada. Você encontrou um fantasma, você pode arrancar a cabeça dele. Não tem lógica. Tipo, é uma, como eu disse, é uma reclamação nerd, entendeu? É uma coisa assim que deveria ter uma esfera, deveria ter um amuleto, um anel que te permitisse ferir um fantasma. Não tem. Você simplesmente pode bater em qualquer fantasma. É uma reclamação nerd, tá? Gráficos. Bom, eu joguei na versão do 360, como vocês estão vendo, e confesso que o gráfico tá muito fraco nos consoles, cara. Tá muito igual ao Fallout Vegas. Sky está em produção desde 2008, usando o motor gráfico de Fallout 3. E eu não gostei da renderização do jogo, tá muito serrilhado, efeito de luz fraco, efeito de sombra fraco. Até que um dia, o meu amigo Japa me chamou, porque ele comprou o Skyrim... No PC que me chamou pra dar uma olhada Eu fui lá e quase caí pra trás, cara Eu sei que os gráficos no PC Sempre foram superiores Não é surpresa pra mim E nem pra nenhuma pessoa que tem console Só que... Essa superioridade geralmente é delicada Quando você tem um Playstation 3 E uma televisão mega ultra overpower Full HD Ou um 360 Uma televisão Full HD Com, com carro HDMI foda e tal A imagem fica fantástica, entendeu? Então essa diferença Fica meio suave Só que em Skyrim A diferença é bruta, velho É bruta é outro jogo, cara. No vídeo da primeira meia hora eu ainda tinha dito que o gráfico não tava muito legal. E as pessoas disseram no comentário. Ah, olha pra PC. Eu não dei muita moral porque achei que era fanboyzinho, né? Eu não curto muito fanboy. Mas é verdade, velho. Nesse caso, é verdade. É outro jogo. Tudo é lindo no jogo. Você vê o cenário de Sky no computador foda. Você cai pra trás, mano. É muito diferente, cara. Eu não sei porque ficou tão diferente assim, cara. Eu não sei. Tipo, parece que eles produziram o game todo no PC. E falaram, ah, vamos lá pra console também. Vai vai com as coxas. Arruma qualquer bosta aí e enfia nos caras. É um pouco revoltante, assim. Eu tenho PC foda. Só que eu comprei o 360. E fiquei... Impressionado com a diferença gráfica Sinceramente Então assim, o gráfico nos consoles É, de, é razoável para ruim E o gráfico no PC é nota mil velho. Agora eu vou falar dos companheiros Skyrim é um game offline Então o party dele é com o computador O game nos permite oficialmente Ter um companheiro na party Nos ajudando e carregando nossos itens Eu achei que nesse sentido ficou mais parecido com Fallout 3 Do que com o New Vegas Deu uma regredida no sistema de party do game na nossa interação com eles porque não há interação tipo segura meus, meus itens aí e acabou não tem carinho, não tem amizade não tem uma ligação não é assim como os games da Bioware que você cria um laço com seus companheiros é bem vazio e eu não curto quando fica dessa forma, entendeu? existem vários possíveis parceiros espalhados por todo o mapa de Skyrim, você pode encontrar eles em algumas tavernas, daí você pode contratar eles por 500 moedas de ouro ou eles podem ser um fã, seu, eu, falar, ah, você é muito foda, deixa eu entrar na party sua e você pega e chama. Tem uns que, que você faz uma quest e aí ele, ele aceita te seguir. Eu, por exemplo, conheci minha primeira parceira na taverna do reino de Whiterun. O nome dela é horrível de pronunciar, eu chamo ela de Unbroken. Ela tava lá enchendo a cara, eu falei com ela, ela disse que podia me vencer pra provar que ela era durona e tal, a gente sai na porrada, brawl Fight, que é só no um soco, que é bastante comum em Skyrim, você sair na mão com alguém sem armas, apostado, ou pra tirar satisfação com alguém, nessa época as pessoas tinham honra, hoje em dia se você bate em alguém na porrada, a pessoa pega uma arma e atira em você, hoje é um mundo de fracassados, e eu lutei com ela e venci. Ela se ofereceu pra me seguir. Eu confesso que fiquei surpreso, porque pra ela ser a primeira a me seguir, ela era muito foda, velho. Sinceramente, Unbroken era muito foda. Quando eu dei uma pesquisada, eu vi que ela era uma das melhores companheiras de todo o jogo possíveis pra te seguir. E eu fiquei admirado, porque eu encontrei ela logo de cara, velho. Então, você pode dar alguns itens pro seu companheiro pra ajudá-lo. Eles caem durante as batalhas, né? Mas dificilmente são mortos. Pra eles morrerem durante a batalha, o inimigo tem que ser muito forte pra isso tipo um gigante, um dragão. Overlord, ou os bando de filha da puta daqueles Falmers, tomem cuidado com os Falmers, eles pra mim são os mais casca-grossa do game, mais que dragão velho. sério mesmo, não tô exagerando, porque a caverna onde eles ficam, onde eles se escondem, parece formigueiro cara, eles não têm TV, eles ficam ouvindo Eros Ramazotti, Brian Adams, Rock 7 o dia inteiro, só fica fudendo o dia inteiro, porque eu não, não usa camisinha, camisinha pra quê né, perde a graça... Chupar bala com papel, né? Porque, pelo amor de Deus, vai reproduzir assim na puta que pariu, velho. E os caras são bons de briga, cara. E eles têm a capacidade. E como eles agem em, em número grande, eles têm a capacidade de matar o seu companheiro. Fácil, então é bom você ficar esperto com isso. E as minhas piores batalhas, as mais tensas que eu tive em Skyrim, mesmo fazendo tudo certinho, foi contra os Falmers. E uma delas, e uma delas eu tava com a Unbroken em um templo dos anões. Os anões não aparecem no game, mas o templo secreto deles tá lá. E tinha os defensores dos templos, que são criaturas de metal vividas por soul gens, que é uma, uma, uma espécie de cristais especiais. Também são feitos pelos anões, essas criaturas, para defender o... Os templos deles, né? Dentro desses templos, estava lotado de Falmer. E um momento que eu estava com a Unbroken lá, que era um lugar que tinha vários pavimentos, tinha uma espécie de criatura de metal gigante. E eu passei correndo. E a Unbroken tentou passar e não conseguiu. E o bicho tem um murro nela que ela voou morta. Eu sei que ela estava morta porque ela largou. Ela estava com um machado na mão que eu tinha dado para ela. Largou o machado e voou assim, igual um boneco, e caiu num abismo. E na hora que eu vi ela caindo, rolou um. Não, porque eu me envolvo no game, não tem jeito Eu sou doido, eu olhei assim e falei não, E ela caiu no buraco velho. Eu fiquei triste, cara, de, de ver ela morrer Mas triste, comecei a fazer as quests Falei, ah, não vou nem chamar mais ninguém, vou sozinho mesmo Duas ou três quests depois ela, Eu saio downloading No fast travel de um lugar para o outro E ela não tá do meu lado A Unbroken, renascida das cinzas, firme e forte E com o machado que eu dei pra ela nas costas Fiquei feliz de reencontrar a minha querida companheira e a gente foi fazer explorando o mapa Eu encontrei mais um covil Não sabia que era dos Falmers Entrei A gente caiu numa armadilha E a Unbroken foi morta dessa vez Eu esperei ela voltar Mas não teve jeito Eu fui no bar onde eu encontrei ela Em White Run Ela não estava lá sentada ela se foi, infelizmente, eu fiquei triste, mas ela se foi Daí o responsável, o Jarl, acho que é Jarl, que fala, eu falo rei, cara, mas não é rei Cada reino tem um, um uma palavra, acho que é Jarl, uma coisa assim Mas eu vou dizer rei durante a análise, tá? Não, não me trollem eu sei que não é rei, mas eu vou chamar de rei Cada reino tem um rei, e o rei de White Run me ofereceu uma, molina, uma menina chamada Lídia Calma que não é pra sexo, mano, ele me ofereceu pra mim me, me seguir é uma guerreira muito gata. E sabe o que é estranho? Eu comprei uma casa em White Run. Você pode comprar casas em cada reino. Você tem que conquistar a confiança dos cidadãos, fazendo quests, sair de quests. E enfim, aí você compra uma casa, você pode equipar a casa, deixar ela bonita e... Yara, yara, yara. Enfim, essa lídia foi me oferecida enquanto a Unbroken estava viva. E como só podia andar com uma, eu não aceitei, né? Ela ficava enfiada dentro na minha casa, essa menina. Ela ficava lá dentro da minha casa. Eu ia na minha casa, ela tava lá dentro, sentada, me esperando. Tipo, parecia que ela sabia que a Unbroken ia morrer, cara. E quando a Unbroken morreu, eu falei, ah, eu não ia ficar contratando por 500 moedas de ouro, negro, por todo o mapa. Eu falei, ah, quer saber eu chamar a Lídia, que ela é gata e ela quer ir comigo de graça. Então eu fui lá em casa e busquei a lídia E ela passou a ser minha parceira nova. Ela é boa. Mas ela não é Unbroken. Ninguém é. Unbroken S2. Lembra que eu disse no comecinho que o game permitia party com uma pessoa oficialmente? Por que esse oficialmente? Porque eu fazia party com várias. Porque eu enganava o game. Como assim? Você vai conhecer um dog, por exemplo, em uma quest. Side quest. Chamado de Jarbas. Ele fala. Quando você aceitar a missão pra ajudar o Jarbas a encontrar o dono dele, ele passa a te seguir. Dica. Não ajude o Jarbas. O Jarbas, como ele é um personagem de Quest, ele nunca morre e ele vai te seguir aonde você for. Então você vai sair andando, você, o seu companheiro e o Jarbas. Então depois que você zerar, depois que você tiver de saco cheio de Skyrim, vai lá e entrega o Jarbas pro dono dele. É uma dica que aí você vai andar você e mais duas pessoas. Dá para aumentar a família? Dá uai. Em outro reino, é, você vai encontrar um monge chamado Verulus. Que ele te pede pra limpar um templo que supostamente está com algumas criaturas lá dentro. Você vai entrar dentro desse templo e vai ter uma vampira lá dentro. Gata também. E ela vai pedir pra você não matar ela. Eu, como eu sou bonzinho, não matei. Ela pede ajuda pra limpar uma caverna de Andedes. Você ajuda. Ela vai dizer o seguinte. Você lembra daquele monge? Padre? Aquele Verulus? Lembro. Traz ele pra mim, eu quero comer ele. Aí você fala, beleza, eu trago. Aí você vai no Verus e fala, vem comigo. Aí ele fala, opa, vamos. E você não leva ele pra vampira. Aí você vai ficar você, o seu companheiro ou companheira, o dog e o monge. E o monge luta pra caralho, certo? E tem mais, porque você vai poder comprar um cachorro Em frente a um reino Tem um cara que vende cachorro, você pode poder comprar Você vai ficar com dois cachorros, um monge, o um companheiro E quando você faz, um, lá em White Run tem um templo Todas as cidades tem um templo Você ajuda a mulher lá, que, que é líder do templo Duas vezes, e vai ter um cara lá Que vai falar assim, cara, você é demais, eu posso te seguir? Você vai falar, pode A minha par era de seis pessoas <risos> Ficava muito fácil, velho. O único problema de você andar com cinco pessoas do seu lado é o corredor. Toda vez que você passar um corredor, quando você for voltar, os bichos vão estar tudo no caminho, cara. É horroroso. Os caras não saem do caminho. Você tem que ficar pulando igual um macaco. Igual um canguru na frente pros caras saírem, velho É horrível E sobre o Verulus, depois que eu zerei Eu não entreguei ele pra vampira, tá? Eu levei ele até lá e matei todos os vampiros Porque o Verulus é brother, mano O cara me ajudou até o final Não vou entregar ele pra virar comida de vampiro E outro problema Os cachorros de Skyrim são horríveis Tipo, eles não param de latir E eles atrapalham o tempo inteiro Ficam voando na sua frente Entrando no meio de suas pernas É horrível o cachorro em Skyrim Pensa bem, porque é meio insuportável Tem casamento no jogo Você pode se casar Inclusive tem casamento gay, pra quem tem curiosidade. Existem 28 mulheres casáveis em Sky. Eu não sei quantos homens tem, mas deve ser 28 também. Como que eu me caso e pra que serve casar, Zangar? Tá, no reino de Hiften, tem um templo. Nesse templo você fala com um monge, ele diz que faz casamento. Se você diz, você me casa se eu trazer uma mulher aqui? Ele diz, caso. Aí ele vai te vender um amuleto, que chama amuleto de Mara. Às vezes você já até tem esse amuleto. Você usa esse amuleto. E aí todas as pessoas que estiverem propícias a casar no game vão se manifestar em relação a você em diálogos do game. Algumas dessas pessoas você precisa que elas gostem de você. Outras não, exemplo. Algumas das guerreiras que você contrata casam com você na hora, sem moagem. Basta você ter o colar que ela casa com você. Por exemplo, eu ia me casar com um Broken, só que ela morreu. Então eu decidi me casar com a Lídia. Só que ela não é casável, acredita? Tipo, zangado, eu vi gringo casado com ela. É shit, jovem. No PC tem shit pra tudo. Tem shit pra casar com toco de ave, casar com dragão, casar com caranguejo, ignora. Então eu decidi ficar solteiro. Já que eu não tinha um broken e a Lídia não me queria, eu falei, ah, vou ficar solteiro. Até que eu encontrei a chave. Porra, zangada, ela é margoniana. Foda-se, mano. Ela me satisfaz. Nossa, a vida sexual não é da sua conta. Agora, falando sério, ela vive no reino de Windhelm. E ela é tipo uma mendiga lá, velho. Ela vende umas, umas bosta lá. A vida dela é, uma, é um lixo. A casa dela é um lixo. Todo mundo humilha e xinga ela. E ela tá sempre feliz. E eu perguntei pra ela quando eu conversei com ela por que, que ela era tão feliz. Tão feliz vivendo daquele jeito, né? E ela me disse o seguinte: que ela sabia que a vida dela era difícil. Mas ser feliz ou não era uma escolha de cada pessoa. E ela optou por ser feliz. Mano, <risos> eu engoli seco, velho. Eu falei, não, menina, vem com o tio, eu vou te adotar, velho. Teve jeito, eu casei com ela e foda-se. Eu dei uma vida boa pra ela, uma casa boa, muito dinheiro na, no, no bors comidinha. E após você escolher a pessoa pra casar, você... Combina com a pessoa de casar e você vai até o padre que te deu o colar de Mara e diz que achou alguém. Ele vai falar, beleza. A partir do horário, você olha o horário que você falou com ele. 24 horas depois do combinado, você volta na igreja novamente no templo e todas as pessoas chegarão para você casar. Antes da noiva vazar, lembra de falar com ela e falar para ela se mudar para sua casa, para você saber onde ela está. Qual que é a vantagem de você casar? A sua esposa vai ter um comércio. E a cada todo dia ela vai arrumar 100, 100 moedas de ouro pra te dar. E ela cozinha pra você. Dá pra você guardar a comida que ela faz pra você. É uma comida que enche bastante life. E dormir com a sua esposa na cama por 8 horas dá extra bônus de amor. Que você ganha mais XP no dia seguinte. Porém não funciona se você for lobisomem. Bug do jogo. Tenha cuidado pra que nenhum dos conhecidos da sua esposa tenha morrido. Senão pode bugar a mulher que você escolheu pra casar. Vamos supor que um dragão atacou o reino e matou onde a sua esposa vivia E matou o irmão dela, o pai dela, o tio dela, sei lá Quando você for casar, quando der o horário Todas as pessoas que ela conhece são teletransportadas pra lá pra assistir o casamento Todas E se ela conhece alguém e essa pessoa morreu O cadáver dela é teletransportado pro casamento Tipo, abre a porta, todo mundo entra e cai um boneco <risos> Um boneco no chão Que é o cadáver do cara que ela conhecia Os caras vieram carregando o cadáver do cara O caminho inteiro e jogaram no meio do tempo Todo mundo começa a correr Cara, é de chorar de rir véio. Todo mundo começa a correr E o cara cai igual um frango desossado No meio do, do tempo Todo mundo corre, o padre corre Se você conseguir falar com ela antes dela ela vazar Ela vai falar, como é que você pode fazer isso Como se fosse sua culpa, mano, o cara ter morrido Tipo, é um bug do game. É muito engraçado, mas é um bug que vai comprometer o seu casamento com ela pra sempre. Você não vai poder mais casar com aquela mulher. Então tem... escolha uma mulher que ninguém que ela conhece morreu. Pra não dar pau. <risos> o game também tem bênçãos você vai no mapa, existem vários altares. Esses altares são de vários deuses. Se cada deus, quando você ora pra ele, pede uma benção, ele cura suas doenças. Menos vampirismo. E te dá uma vantagem. Por exemplo, a deusa do amor, que é a dica que eu dou, ela regenera o seu life e sua estamina mais rápido. Então eu recomendo que vocês encontrem o templo da deusa do amor e orem por ela. Você pode carregar itens. Tipo, você pode carregar dezenas de itens no game. E assim como em Fallout, eles pesam. Então você não pode carregar tudo que você quer. Tem um limite, senão você não consegue mais se mover rapidamente. Então fica atento no limite, sempre, continu sempre vendo os itens que você adquirir de, de valor alto. Dinheiro, chave, mapa de tesouro, não pesa. E livro, depois que você lê e aprender o que tem dentro dele, joga fora. Ou vende, né? É a dica que eu dou pra você não ficar carregando coisa que não presta. Vou falar agora sobre ser lobisomem e ser vampiro. Essa é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Bom... Pra ser lobisomem, cara, é ridículo, basta você jogar o game. É, em white run tem um clã, trabalha pra esse clã. Pronto. Não tem mistério, não tem porra nenhuma, tem gente que é apressado, que mal começou o game já quer saber como que vira lobisomem. Mano, acha white run procura um, uma, ca uma casa que tem do lado da taverna, entra lá, tem um clã, conversa com o clã, faz umas três quests pro clã, o cara fala, ô, você quer virar lobisomem? Pronto, velho, acabou. O povo tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar e tem preguiça de jogar. Daqui a pouco tá assistindo o filme no cinema e fala, ô, oh, como é que é o final do filme? Vamos jogar o game, cara, é mó simples virar lobisomem no jogo. É bom ser lobisomem? Não. Inicialmente você pode ficar tentado de se transformar em lobisomem, porque é massa, né? Tipo, ah, virar um lobisomem, ficar mais forte do que você é. E uma, e uma das pessoas que te indicam, que te chamam pra ser lobisomem é uma mulher muito gostosa. Então você fica meio tentado se transformar. Só que lobisomem é uma doença, uma maldição... E você não ganha mais bônus pra dormir... Por exemplo, quando você dorme em Skyrim e também em Fallout... Você ganha bônus por estar tá bem descansado... Você tem mais tendência, mais facilidade de ganhar XP numa batalha... Você tá mais bem disposto quando você dorme... Quando você tem a maldição do lobisomem... Você não tem mais esse bônus nunca mais... Como você não tem aquele bônus do casamento... De dormir do lado da sua esposa... E outra... O status do lobisomem é fixo... Tipo, no início do game ele é muito forte compensa, mas pouco tempo depois você vai ficar mais forte do que seu personagem era antes, ou seja, você vai ficar mais forte do que, do que você é como lobisomem, e vai ser uma coisa inútil, você vai ficar amaldiçoado sendo lobisomem, você já é, não compensa mais você virar lobisomem para atacar, porque você já tá mais forte que isso, e está com aquela maldição. Tem como desvirar? Tem. Basta você concluir todas as quests desse clã que te oferece para se transformar, eles também têm a cura. Aí você pode deixar de ser lobisomem. Então a minha dica é não o lobisomem. Vampiros. Vampiros está presente em Elder Scrolls faz tempo já. Também é uma doença. Lembra do monge que virou meu brother que eu não quis levar ele pra mulher comer? Então se eu tivesse aceitado, ela teria me transformado em vampiro. Vampiro é pior que lobisomem. Porque... Depois que você é infectado, você, depois de 24 horas depois, você começa a sentir os sintomas e a cada dia esse sintoma avança de estágio você precisa sugar o sangue de, de alguém para se manter naquele estágio de doença se avançar até o nível 4 você perde a aparência humana você se torna um monstro porque é tipo assim o vampiro vive para sempre só que ele não fica para sempre eternamente bonito ele vai ficando mais monstruoso quanto mais forte mais tempo o vampiro vive menos humano ele parece mais forte ele fica ele fica mais parecido com um monstro em Skyrim, como <risos> como para representar isso, quanto mais avança o nível de estágio de vampiro, mais monstruoso você fica. Mais forte você fica, mas mais monstruoso você fica. Chegando no nível 4, você não consegue mais andar nas ruas, é como se você fosse um lobisomem. Todo mundo que te vê vai correr e vai te atacar, fica impossível de jogar. Se você quiser virar vampiro, vira depois que zerar o game. Porque você já não tem mais o que fazer, quer curtir, vira lobisomem, vira vampiro mas durante, né, não compensa ser nenhum nem outro. E também a cura para deixar de ser vampiro. Os loadings são presentes ao entrar e sair de ambientes, independente do tamanho deles. O tempo de loading é proporcional ao tamanho do ambiente que você vai entrar. O impressionante é que o mapa gigantesco de Skyrim não há loadings. Você pode ir e vir para qualquer lugar, não vai ter nenhum momento de loading. E, o, e esses loadings que existem não te irritam nem nada, porque é interativo. Fica uns objetos, você pode ficar olhando, inimigos e tal. Então não tem problema quanto a isso não. Os diálogos. A, a presença de diálogo no jogo é meio vaga. Assim. Você mais ouve do que fala. E as suas opções de fala, são a maioria delas, são neutras. Eu acho isso ruim, porque você parece que não toma partido nenhum. Você não possui emoções. E é foda ficar repetindo isso, para quem já viu minha análise de Fallout. Porque eu estou repetindo duas vezes, para quem já assistiu, para quem está inscrito, tá inscrito desde aquela época. Mas eu vou ter que falar para quem não assistiu ainda vou exemplificar, você encontra uma pessoa ela diz, me ajuda, você diz, não, vai tomar no seu cu a pessoa te xinga, mas ela diz, depois de ela te xingar, ela fala assim, mas se você mudar de ideia, eu estou por aqui. Você tá entendendo? Tipo, nos games da Bioware, cada pessoa tem um pensamento sobre você. Já, no, já nos games da Bethesda, eu devo estar falando errado esse nome, os pensamentos são coletivos, assim, você pode xingar todo mundo, mas desde que você esteja fazendo a quest para a cidade, as pessoas pensam em coletivo, bem ou mal de você, não tem individualidade sobre... Resumindo, na matéria de ouvir os diálogos, ouvir, Impressiona. A matéria de você interagir com eles é bem vago, comparado com outros games do gênero. No jogo tem guildas, ou guilds, né? Cada uma delas você pode chegar, conversar com os membros, fazer as quests necessárias para entrar nelas. E existem várias outras que não é possível interagir e nem entrar. São guilds geralmente de inimigos e tal, não tem como você entrar. No game tem profissões. Você pode ser ferreiro, você pode... Fazer curtimento. Você pode ser artesão, lenhador, joalheiro, alquimista, encantador. A dica que eu dou é que não perca tempo com isso, cara. Ah, é, eu não sei que você queira fuçar muito no game e tal. Você pode. Comprar 90% dos itens que você vai ficar fazendo ali, você pode comprar. É, se você investir em Lábia, como eu investi, você compra as lojas de cada reino, de cada cidade, e aí você ganha dinheiro direto. Você não tem que ficar fazendo item para vender, cara. Larga a mão. Tipo, você pode fazer para ver como é que é, você pode investir em perk de alquimia, você quer fazer item, quer fazer fórmula mágica, olha, você pode. O jogo tá aí para isso, você pode se divertir, você pode achar legal ficar lá. B bancando o ferreiro, fazendo a sua própria espada. Olha que legal, você pega os, os ingredientes, né? os equipamentos necessários, os itens necessários e faz sua própria espada. Poxa, legal. Só que eu prefiro encontrar, matar um overlord, ela dropar e eu pegar a espada. Mas cada um faz o que achar melhor. Itens e armas. Há dezenas de itens e armas diferentes no game. A variedade é muito interessante. O legal dos itens é que você pode pegar ingredientes, por exemplo, pegar vagalume, borboleta, flor... Morango de gelo, caralho 4. E você pode bancar o rambo e comer para ver que efeito faz cada um deles. É bem legal. Você pode usar para fazer alquimia, né? Fazer poções mágicas, mas você pode comer também estilo Rambo e ver o que, que eles fazem. Existem armas comuns e existem armas, é, além dos cajados, né, armas especiais com poderes mágicos. Por exemplo, você pode achar uma espada que tem poder de, de incendiar o inimigo ou espada que drena magia drena life e converte em life pra você só que, quanto mais você usa esses itens, a magia deles desgasta e chega a zerar. Mas você pode recarregar essas armas, re, reencher a magia delas. Eu zerei, toda, toda a espada ou arma que eu... Toda, eu usava só Great Sword, né? Toda a Great Sword que eu achei, que era encantada, que eu usei, descarregou, eu, joguei, eu vendi. Nunca perdi tempo em reencher, porque você sempre vai demorar pouco tempo, você já vai achar outra espada melhor. Não tem que você ficar gastando, tentando encher de, de life, encher de magia de nova arma. Larga a mão, vai. Vai ser feliz. Agora eu vou falar do Karma. Pra quem não conhece essa palavra, são consequências por seus atos. Se você faz coisas boas, coisas boas acontecem com você. E vice-versa. Geralmente em RPGs, de escolhas, elas são presentes. Em Skyrim, não. Se você salva todo mundo, ajuda as pessoas sem pedir nada em troca, você não sente o karma. O máximo é que você ganha é um elogio ridículo de algumas pessoas da cidade. Não tem um efeito dominó. O game deixa tipo livre-arbítrio, você avaliar o que é certo e o que é errado. A maior parte do tempo existem quests que não tem como você saber o que, que é o certo e o que, que é o errado. Exemplo, tem uma mulher que você encontra na taverna de Whiterun, que ela tá fugindo de um grupo de mercenários. Você descobre ela, ela saca uma arma e tenta lutar com você. Mas se você guardar a arma, ela guarda também e te pede ajuda. Ela diz que os caras estão tentando matar ela. Você vai até os mercenários. E Quando você chega lá, eles dizem outra versão. Eles dizem que ela é safada, que ela traiu a cidade, não sei o que. E tipo, fica nesse impasse... Você não sabe o que é certo e o que é errado... Eu... Fiquei do lado da mulher... Matei os mercenários... Achei que ia comer, né... Mais uma vez não comi... O game não disse se eu fiz o certo ou se eu fiz o errado... O máximo que ela me falou foi... Valeu... A minha interação com ela não existiu mais... Porque ela sempre falava de umas coisas que não tinham a ver com a quest... E eu fiquei sem saber se eu fiz certo ou se eu fiz errado... Porque não teve uma consequência por eu ter matado os mercenários, entendeu... Não teve um... Nada aconteceu como karma... Se eu tivesse feito uma coisa boa... Se eu tivesse alguma coisa errada... Nada no game me provou isso. Resumindo, não existe karma, você age da maneira que você achar melhor. Eu achei realmente muito fraco isso. Aí vocês vão falar, ah, zangado, mas se você faz escolha lá do lado da guerra, tem reação. Mas isso não conta, porque isso é quest principal e isso faz parte pro desenrolar da história. E não entra nesse assunto de karma, entendeu? Isso vai acontecer. Então, eu sei lá, eu achei que a ausência do karma ficou bem nada a ver no game. Bounty. Bounty é tipo procurado, é nível de procurado que tem no jogo. Se você roubar alguém e alguém vê, a pessoa vai reagir, te atacar ou chamar os guardas. O sistema de procurado do, do game é bugadíssimo, cara. Você mata uma pessoa no meio do nada. Eu fiz isso uma vez, porque eu encontrei um cara no meio do nada. Ele tava andando com uma vaca. Eu cheguei e falei com ele. Ele disse que ia até as montanhas orar, porque a colheita dele não tava crescendo e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Você quer ajuda financeira? O cara falou que não queria Aí eu falei, você vai orar pra quem? Ele falou, pros trolls de gelo Eu falei, nossa senhora Isso aí eu pensei né, nessa hora de falar, nossa senhora Troll de gelo mata tudo que passa perto e o cara vai lá orar, né? Eu falei, e essa vaca que você tá levando, é a minha prenda pros trolls Eu falei, hum, tá Eu olhei pra vaquinha A vaquinha olhou pra eu E eu enfiei minha espada no bucho do cara Empalei mesmo e disse, vaca, vai ser feliz eu matei o cara no meio do nada, eram 4 horas da manhã, não tinha um raio de cidade perto e eu dei e fiquei com procurada nível 100. Como? Ninguém viu, velho. Tinha câmera de segurança instalada na floresta e o sistema de bounty do jogo é ridículo, é uma piada, é uma piada. Dica: se você tiver lábia alta, ninguém, todos os guardas que tentarem te prender, você usa persuasão e os caras te soltam sem cobrar nada em troca. Tá vendo como o lábia é importante? Lá bem no game se chama Spit Bugs. Essa engine é famosa por conter os bugs mais incríveis e hilários da história dos games. Skyrim não é diferente, eu já citei vários durante o decorrer da análise, vou citar mais alguns. Quando você mata um dragão, quando, tipo tem uma cidade, tem um reino sendo atacado e um dragão vem, você mata ele. O esqueleto do dragão fica no meio da cidade. O lindo é a indiferença das pessoas aos cadáveres dos soldados mortos e o esqueleto do dragão. Toda vez que você voltar àquela cidade, o esqueleto do dragão você vê ele caindo do céu. E cada vez que você volta para a cidade no fast travel, o esqueleto cai num ponto diferente da cidade. Uma vez ele caiu em cima de um templo, que a cabeça dele ficou bem na porta, porque eu não consegui entrar no templo. Ele não tinha morrido ali. É, em Bard's College, que é uma, uma sede de uma guild que fica lá em Solitude, que é o reino mais bonito do game, que é o centro econômico de Skyrim, tem um líder lá, que é o velho, que é o líder da guild. Ele bugou com uma tocha na mão, sentado num banco... Ele não dormia, não comia, não fazia nada, não saía na rua, só ficava sentado no banco com uma tocha na mão. Quando eu me transformei em lobisomem pela primeira vez, eu tive que fazer uma quest inteira como ele, que eu tinha que matar uns caçadores de lobisomem. Andando por um dos reinos, eu perguntei se tinha um trabalho, uma taverna, eles me deram uma quest para fazer no mesmo local onde eu tinha me transformado em lobisomem e tinha matado essa, essa guild de caçadores. E não é que a quest que tinha me passado era a mesma, eu tive que voltar lá, Matar todas as pessoas que eu tinha matado. Sendo que o cadáver delas ainda estava no chão. Eu tava matando um duplicado. Eu fiz a quest repetida porque bugou. Se você é um ladrão e quer roubar uma loja e ser feliz. É simples. Entre na loja. Pegue um balde ou uma panela grande. ponha na cabeça das pessoas que estão dentro da loja. E roube tudo que você quiser. Porque ninguém vai ver. Sério mesmo. <risos> eu já vi pessoas. Cavalgando em cavalos a pé, o cara tava correndo em cima do cavalo e o cavalo tava andando com ele eu poderia ficar falando horas de, de bugs que eu vi no game, eu até pensei em ficar gravando pra fazer o bugando pro zangado, mas eu desisti, porque eram tantas, eu falei, ah, quer saber o jogo tem bug e eu falo na análise, pelo amor de Deus e tem que ficar esperto, porque alguns dos bugs comprometem as quests, tem que ficar muito atento com isso e pra fechar, eu quero falar de horas do jogo, quests e side quests eu geralmente começo falando e dessa vez eu deixei por último sobre as horas do jogo, né? Eu levei 55 horas pra fechar Skyrim por quase completo. Vocês vão me dizer, é impossível! Tem gente que tá com 300 horas e não zerou. Vocês acreditam nesse papo, né? Eu jogo pra progredir, eu não enrolo no game. É o seguinte... O game tem as quests principais, que levam cerca de 5 horas para você fechar. E tem dezenas de quests secundárias importantes. E tem as quests inúteis, que eu chamo de quests terciárias. Essas quests terciárias são randômicas. Então, não se iludam. Sempre vai ter pessoas te pedindo para levar um item para tal lugar. Ou buscar um item em tal lugar. Sempre vai ter gente pedindo para você recuperar algum objeto. Sempre vai ter gente pedindo para você coletar uma lista de itens. Isso é randômico, isso é infinito. As quests terciárias de Skyrim são infinitas. Não perca seu tempo com elas. Senão você vai se tornar escravo do game. Esse é o objetivo do jogo. Ah, Zangado, como é que eu vou saber que eu terminei Skyrim? Ou você está falando aí que fechou com 55 horas? Tem três passos do tio Zangado. Primeiro passo, zera a campanha. Segundo passo, abra a Todo o mapa de Skyrim ou abra tudo o que você acha necessário ser aberto no mapa de Skyrim. Essa já é uma missão difícil. Terceiro e último passo: a cada caverna, torre abandonada e acampamento, entre lá dentro e dê de clear. O que, que é clear? Quer dizer que você matou todos os inimigos que estavam dentro daquele local. Se você fez esses três passos, garanto que você ainda vai ter 40 missões terciárias para fazer. Mas se você fez esses três passos, você fechou o game por completo. Algumas dessas quests terciárias te mandam matar o líder de bandido de tal caverna. Quando você for olhar no seu mapa aberto, vai estar tá clear lá. Ou seja, você já fez isso antes de te pedirem. Então quando você for lá, vai estar tá todo mundo morto. Mas eles vão colocar o cara vivo novamente. O cara que você mandou que mandaram matar o bandido chefe que você já matou, o cadáver dele vai estar tá ali no chão, mas ele vai estar tá vivo de novo. Com mais dois campanguinhas para dar uma, uma balanceada, para dar um nervosinho ali na luta. Mas você já fez aqui, ó. sacaram? Então o jogo tem final sim. Você, quando você faz as quests secundárias a quest principal, e abriu o mapa e deu clear, explorou o mapa, acabou. Quest terciária é randômica, infinita, não se prenda a ela. Como que eu sei o que é quest terciária? É aquela que estão na opção MISC. Todas aquelas quests são inúteis. Faça uma ou outra pra ganhar um dinheirinho, pra ganhar um XPzinho, mas quando você estiver meio que enjoado do jogo, meio que cansado, para, desmarca essas quests e seja feliz nas secundárias, feche as secundárias, libere o mapa e acabou Skyrim pra você. Porque tem gente que tem orgulho de dizer que tem 500 horas em Skyrim, que abriu mão da vida social porque tá com personagem level 200 em Skyrim, nem sei se tem tudo isso de level, eu usaria no level 32. Então não, não sinta orgulho desse tipo de coisa não. Não abra mão da sua vida social. Bom, então é isso. Se o game vale ou não a pena jogar. Eu acho que a resposta é mais do que óbvia. Quem jogaria um game de 53 horas se o game fosse ruim, né? Lógico, o jogo é excelente. O jogo não é perfeito. Como muita gente fica pagando pau e diz que é. Vocês viram todos os problemas que eu listei. Eu fui bem detalhista. Eu não sou fanboy. Não adianta. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo... Foi só de um jogo só, mas me deu mais trabalho que muita trilogia que eu já fiz e muita saga, por incrível que pareça. Avalie aí, não custa nada avaliar o vídeo, para dar uma força. Se você tiver alguma correção ou alguma informação que eu esqueci, sinta-se à vontade de comentar. Se você for é fanboy, eu não tenho o menor interesse de saber a sua opinião. Se você gostou e não tá no canal, se inscreve. Me segue no Twitter, o, meu, o link do meu Twitter é na descrição do vídeo. Esse foi o meu último vídeo de 2011. Eu caprichei pra vocês, eu tentei me superar, não sei se eu consegui, eu espero que sim, eu fiz uma análise misturada com um manual de sobrevivência de Skyrim. Fiquem com Deus, se você não acredita em Deus, fica na paz, Tenham um ótimo final de ano, beijem muito na boca, façam muita sesgo, mas usem camisinha, se divirtam, saiam com os amigos, com a namorada, beba com moderação. Videogame é divertido, mas não todo dia, não toda hora, a vida passa rápida, a juventude passa rápida e você não quer gastar a maior parte dela em frente, o YouTube muito menos em frente a um console ou PC. Vamos viver, né? Beleza, grande abraço, até 2012. Espero que os maias estejam errados. Beleza, então, valeu, falou e até.